0: E entrando em uma caminhada sobre dons espirituais, vou usar alguns textos. Quero começar em Romanos 1, versículo 11, 12. Paulo quando escreve aos Romanos 1, ele vai dizer assim: "Irmãos, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom, porque Paulo tem muitos. Anseio vê-los para compartilhar com vocês algum dom espiritual, para quê? para fortalecê-los." Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Dons espirituais são presentes dados a nós pelo maior presente que recebemos, o Espírito de Deus, com o fim de nós encorajarmos e mutuamente abençoarmos uns aos outros. O que eu faço hoje aqui, eu estou te abençoando, te encorajando, enquanto eu estou pregando para você, exercendo um, dois dons que Deus me deu, que é o dom do ensino. E quando eu faço isso, você pode retribuir esse serviço, me servindo de uma outra forma hoje, com os diáconos, os obreiros, os professores lá embaixo e líderes, e todos estão servindo a mim também. E Paulo diz... Não vejo a hora de estar com vocês para usar um dos meus dons para encorajar vocês, para abençoar vocês. E isso deve ser mútuo. Deus dá a nós dons espirituais para nós encorajarmos, abençoarmos uns aos outros e não escondermos e enterrarmos. O que seria de um centroavante se não houvesse um lateral que cruzasse a bola? O que seria de um acentravante, se não houvesse um meio de campo que compartilhasse uma jogada, nós abençoamos mutuamente uns aos outros. Os dons espirituais no Novo Testamento estão relatados em quatro cartas, três cartas paulinas e uma carta pedrina. Eu vou só apenas citar. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Se quiser, anote, vou repetir. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Ali estão os dons espirituais do Novo Testamento. Agora, pastor, o que são dons espirituais? A minha definição sobre dons espirituais é a seguinte. Um dom espiritual é qualquer habilidade. Qualquer habilidade. Diga-me comigo assim, qualquer é qualquer habilidade que o Espírito Santo use para ministrar a alguém ou a outra pessoa. Qualquer habilidade. Por que eu digo isso? Porque vamos olhar as três cartas paulinas, uma pedrina, e vamos colocar e nós vamos ver que muitos dons estão relatados de forma igual, há alguns dons diferentes, então colocaremos na mesa as cartas e diremos, esses são os dons, e eu discordo. Dom espiritual é qualquer habilidade que o Espírito Santo use para ministrar através de você. Então, quatro coisas importantes sobre os dons espirituais. A primeira delas, todo crente tem pelo menos um dom. Pastor, eu não tenho um dom. A minha função aqui, as quatro semanas, é ajudar você a descobrir um dom que o Espírito Santo já te deu e você ainda não tem ciência. Todo crente tem pelo menos um ou mais dons. Agora, é importante entender que os dons também têm graus. Por exemplo, alguém aqui pode ter um dom de administração. E administra muito bem a finança da sua casa. Mas para por aí. Ele não teria condições de administrar, por exemplo, uma pequena empresa. E há pessoas aqui, quem sabe, ou que você conhece, que têm um dom de administração ao nível ou no grau de administrar uma pequena empresa. E outros... Um nível de administrar uma multinacional. Então há dons e há graus de dons. Segundo, se pegarmos essas cartas e pegarmos os dons que elas nos relatam, eu, Sandro, eu entendo, creio, que essa lista do Novo Testamento, ela não é exaustiva, são exemplos de dons. Eu creio que o Espírito Santo dá dons que não estão relatados no Novo Testamento. Eu vou te dar um exemplo. No Novo Testamento, Paulo e Pedro não falam, por exemplo, sobre dons de artesão. Vá ao Antigo Testamento. Deus levantou pessoas que eram artesãos, que teciam e contribuíam para que então um tabernáculo fosse construído. Mas não está no Novo Testamento. Por exemplo, grupo de música aqui à minha direita. Não há no Novo Testamento nada que fale que tocar ou cantar é um dom. Mas quando olhamos o Antigo Testamento, quando temos lá a tribo de Levi, temos Asaf, nós temos pessoas que Deus capacitou e deu o dom de tocar a harpa, a flauta, de cantar, para guiar o povo. Dom do canto. Dom do instrumento da música, que não estão no Novo Testamento. Por isso eu creio que os dons do Novo Testamento não são exaustivos, mas são exemplos. Por exemplo, um exemplo muito curioso. Se você, em casa, ler com cuidado 1 Coríntios 7. Paulo está falando sobre o casamento. E no versículo 7 ele diz que ele tem o dom do celibato. Esse é um dom estranho para se buscar no dia de hoje. Ele, e o Paulo vai dizer assim... Gostaria eu que todos os homens tivessem esse dom do celibato. Eu diria, Paulo, para mim não vai servir. Esse não vai funcionar. É um dom que eu não pediria a Deus, dom do celibato. Mas Paulo vai dizer, esse é um dom que Deus me deu. Mas qual é a condição de Paulo? Paulo é alguém que é perseguido. Paulo alguém que quer arrancar a cabeça dele. Paulo alguém que está viajando, montando, inaugurando novas igrejas. E uma esposa grávida ao lado não vai funcionar muito bem. Porque ele é alguém perseguido, alguém que está na mira de Roma, dom do celibato, e não está ali entre os dois. E quarto, a grande variedade, terceiro perdão, se há dons e há graus de dons, nós não podemos cobiçar os dons de outras pessoas que nós não recebemos. Às vezes nós achamos que aquela pessoa recebeu um dom que nós gostaríamos de ter e nós não temos, então ele pode ser melhor do que eu e eu cobiço aquele dom. Ou de repente eu cobiço o grau do dom que ele tem e eu não tenho. Isso é um grande problema porque você não desfruta o dom que Deus te deu e você por cobiçar e querer fazer ou ter o que a pessoa tem Mas não é para você Você traz sobre si grandes responsabilidades e pesos que você não vai conseguir suportar Isso é fundamental, irmãos, é importantíssimo entender Deus nos capacita para fazermos algo Mas Deus pode capacitar alguém para ir um pouco mais além Eu, por exemplo, como pastor, eu tenho que saber qual é a minha posição Qual é a minha capacitação um pastor de que tipo de igreja que eu sou? Para quantas pessoas eu posso ser pastor? Tem pastores ou igrejas que tem lá 50 cadeiras com 30 membros que estão cobiçando ser pastor de 4 mil pessoas. Se Deus não os capacitar pelo Espírito para isso, eles vão arrumar um peso que não vão suportar. Então não cobice o dom... De outras pessoas. E quarto e último, variedade de dons. Há dons ordinários, dons para o serviço, para a fala, e há dons extraordinários. O que faremos nas próximas semanas? Separaremos um domingo para cada variedade de dons. Por exemplo, ao dom de serviço. Primeira categoria, falaremos exaustivamente no próximo domingo. Dom de serviço, pessoas práticas. pastor o meu negócio é fazer, é resolver. É aquela pessoa que tem um dom, todos estão discutindo. Discutem isso, fala a mão daquilo, acusa aquilo, o que vamos fazer... Gente, vamos parar a discussão, vamos lá. O que, é que tem que fazer? Aonde que eu pego? Com quem que eu falo? Dons de serviço. É uma categoria. O outro dom é o dom da fala. Pessoas que Deus deu o dom do ensino, do aconselhamento, do discurso, da oratória, é uma categoria, ainda ordinários há uma terceira categoria que falaremos no último domingo das coisas extraordinárias dons de cura milagres profecia tudo isso nós cremos nós não somos aqui cessacionistas somos continuistas vocês sabem o que é cessacionistas são aqueles que defendem que os dons eram para essa época e hoje cessaram não é assim que nós cremos nós cremos que o Espírito Santo continua a entregar dons ao seu povo isso é o último domingo dons de serviço, dons de fala dons de sinais tudo isso nos aponta o nosso desígnio divino isso quer dizer para que você está aqui hoje Por que você não está vivo qual é o propósito qual Deus nos salvou e colocou em nós o seu espírito, isso é o desígnio divino qual é o nosso propósito? Nós precisamos encontrar a razão e o propósito o qual nós temos o que temos e sabemos o que fazemos. Você perguntou sobre isso? Por que eu tenho o que eu tenho? Você é rico? Tenho muito dinheiro? Em um meio de uma população pobre? Por que tantas pessoas pobres, Deus tem me dado recursos e abundância? Para que isso? Por que disso? Por que eu tenho o que eu tenho? no meio, quem sabe, da sua família, de pessoas incultas na sua casa ninguém conseguiu nem terminar o ensino fundamental mas Deus agraciou você com o ensino médio você fez ensino superior, tem um doutorado se pergunte, por que eu tenho o que eu tenho? por que eu sei o que eu sei? por que na minha casa ninguém consegue enxergar assim, entender assim? e Deus fez isso está fazendo isso através de mim, porque eu tenho o que eu tenho, porque eu sei o que eu sei, porque eu faço o que eu faço, isso chama-se ministério, você tem o que tem, sabe o que sabe, faz o que faz para um fim, para um ministério, não para trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus em seu reino.